1: Un espacio para compartir experiencias, aprendizajes, anécdotas y sobre todo una muy buena conversación con emprendedores que están haciendo la diferencia y que muchas veces están haciendo cargo de los nuevos desafíos que está planteando el desarrollo sostenible de forma creativa y sobre todo entusiasta. Soy Héctor Hidalgo, Director General de Vinculación y Sostenibilidad de la UNAP y junto a Valentina Ruiz Tagle, productora de este programa, buscamos que estos emprendedores tengan mayor difusión Buscamos que esas historias inspiren a otros y que los inviten a sumarse a través de sus propias soluciones a los más diversos problemas que hoy tiene nuestro planeta. El tema de hoy, educación. Y qué mejor que conversar con Antonio Villarruel, un emprendedor que hoy está inmerso en un gran problema de nuestra forma de vida actual, la educación de la infancia, potenciar la creatividad, el desarrollo de habilidades para la infancia y el poco tiempo también que tenemos los padres. Este gran tema, cierto, que se ha desarrollado fuertemente, también producto de la pandemia, por qué no decirlo, y el gran trabajo de algunos home office que están realizando. ¿ya?
0: Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Yo por estoy excelente te de tenerte gentil. aquí.
1: Gentil, gentil tú, gracias por estar aquí conversando y también Feliz. Eh, damos las gracias a quienes nos escuchan. Oye... Yo creo que el tema más relevante, Antonio, que quizás algunos de los eh, auditores van a tratar de entender es por qué te invitamos a ti, Antonio, y bueno, obviamente, por el gran proyecto que tú estás llevando a cabo. ¿Quisieras contarnos un poco de eso?
0: Sí, por supuesto, mira, eh, para, para poner un poco a las personas que nos están viendo y escuchando en contexto, mi proyecto se llama Tapuy Casa mágica una empresa eh, que estoy a joven, Tapu y Casa Mágica es una plataforma que permite a las familias o que ayuda a las familias a disminuir los tiempos de la infancia en pantalla, por un lado. y Por el otro lado, que ayuda a niñas y niños a desarrollar habilidades mientras juegan. El tema de la infancia y las pantallas es complicado para quienes tienen hijos o hijas. Saben que limitar ese tiempo de infancia en pantalla es difícil. Es un desafío, se necesita tiempo, se necesitan herramientas y papá y mamá no siempre tienen el tiempo o las herramientas Y el exceso de pantallas a su vez genera problemas de la vista, problemas de salud, expone a la infancia a ambientes inadecuados o peligrosos. Y por el otro lado, hay habilidades que, no lo digo yo, lo dice la UNESCO, hay habilidades que de acuerdo a la UNESCO no se están trabajando en hasta el 95% de colegios en Latinoamérica. Son habilidades que nos van a dejar a nosotros como región muy al debe con los, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Y nosotros conseguimos desarrollar esas habilidades desde el pueblo.
1: wow Oye, antoni ¿cómo llegaste? ¿Cuál es tu historia de por qué llegaste a esta temática particular de la educación?
0: Bueno, a, ahí, ahí hay como una combinación, por un lado hay una historia como personal y por el otro lado es una historia de, de los socios que conformamos TAPUY, eh, yo empecé a, a emprender en, en educación hace muchísimo tiempo, 14 años se cumplen este año. Eh, tengo aproximadamente 15 años trabajando con la infancia. Eh, fui cuenta cuentos en la universidad y trabajé facilitando talleres de arte para la infancia. Y hace 14 años fundé un emprendimiento educativo muy en el espíritu de Tapu y de actividades lúdicas y actividades artísticas que ayudan a desarrollar habilidades que se llama, se llama, está en pausa ahorita, pero se llama Plastilinarte. Arte y Plastilinarte, que comenzó en Venezuela, luego vino a Chile, eh, de vino en Tapu, por una inquietud muy personal, que luego fue una inquietud que compartí con mi socio, eh, que somos socios en ambas empresas, eh, Verónica benferle una inquietud por la educación, por mejorar la educación en Latinoamérica, por ayudar a complementar ese trabajo que se está haciendo en el colegio, que muchas veces por temas más rígidos de pronto de estructuras gubernamentales o de, o de programas educativos es, es muy difícil o incluso por el día a día de los docentes en el aula es muy difícil eh, implementar herramientas nuevas entonces sigue habiendo esa necesidad de contribuir con el trabajo que están haciendo los docentes en el aula papá y mamá en casa uh -huh. y de una manera que sea efectiva y creemos que la manera más efectiva es el juego entonces básicamente llegamos a Tapuí porque ya trabajamos con la infancia, estaba generando buenos resultados y dijimos, este, este, este impacto hay que escalar, este impacto hay que buscarlo en una manera de escalar y una manera de poder llegar a más niñas y niños de Latinoamérica, y, y la respuesta a, esa, a la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Fue tapú
1: Oye, ¿la, ¿la pandemia fue beneficiosa o no beneficiosa para ti, dado el contexto en el cual hoy día estás emprendiendo, Antonio?
0: La pandemia fue el catalizador de lo que ahora está... Nosotros comenzamos, como te dije, haciendo actividades presenciales y las hicimos durante mucho tiempo. En algún momento tratamos de digitalizar antes de la pandemia, pero el público y las tendencias no estaban para eso. No, todavía no. Y la pandemia lo que hizo fue acelerar ese proceso de digitalización y nos permitió a nosotros probar la metodología que ya veníamos desarrollando. Castilinarte tiene una metodología de trabajo de desarrollo propio que llegamos a implementar con 15.000 familias, o sea, trabajamos de manera presencial, atender a 15.000 familias es muchísimo. Y, y esa metodología logramos pilotarla y logramos traducirla al, al ámbito digital gracias a la pandemia y gracias a la, a la rápida adopción desde la pandemia. Entonces eso nos permitió a nosotros también como pivotar hacia lo que estamos haciendo ahora. Uh -huh. Así que en ese sentido, la pandemia fue de Muy gran ayuda. En otro sentido fue complicada, como lo fue para todos, eh, claro. pero en ese sentido la pandemia fue de ayuda.
1: Mira qué increíble. Bueno, para quienes nos escuchan, Antonio es un gran invitado, no solamente por todo lo que está haciendo, sino porque además fue premiado por el programa Ya en Chile. Ya en Chile es un programa desarrollado por UNAR y el Instituto Profesional ayer que busca justamente destacar a emprendedores como Antonio, reconocerle y sobre todo fortalecer esas habilidades que les permiten ¿cierto? ser emprendedores sociales. Más información para quienes quieren saber
0: eso, ya en Antonio, volviendo un gran a nuestra conversación programa, sí. Un gran supuesto. programa de más ya en Chile, porque no, para mí en ese momento fue de mucha ayuda a nivel profesional, pero también a nivel personal. De verdad, guardo con mucho cariño todo ese proceso, cuando, cuando gané el Yang, todo ese proceso de capacitaciones y de, y de, y de compartir con otros emprendedores que pasamos en, en, en Quinta, y eso lo, lo valoro muchísimo.
1: ¿Tienes contacto todavía con alguno de los emprendedores que te tocó conocer sí. en este bootcamp que se realiza en Quintay?
0: Por supuesto, todavía. Sí, claro que sí.
1: Bueno, por, por, llevamos ya 13 años haciendo ese programa de reconocimiento a emprendedores sociales y también para quienes nos escuchan, cierto, este año no va a ser la excepción y justamente el 14 de junio parten las postulaciones del año 2023.
0: Oye, Yo volviendo a nuestra a la conversación, escuchan? Así es, que postulen. <risa>
1: Muy bien, excelente, gracias Antonio. Oye Antonio, eh, me imagino que a lo largo de toda tu trayectoria, y sobre todo también porque tienes experiencia internacional, eh, hay, habrán cosas de las cuales te sientas muy orgulloso. ¿Quisieras compartirnos algunas de esas?
0: Eh, sí, hay algunas cosas que, que, que veo para atrás y digo, wow, esto fue, esto fue difícil no sabría ponderar a veces si, si lo hicimos de la mejor manera o no pero, pero definitivamente fue un desafío eh, una de ellas te puedo hacer una lista cortita una de ellas fue eh, sacar adelante un proyecto como Prasterinarte en un país como Venezuela que en su momento y todavía tenía una, una crisis social y económica y política bastante profunda fue difícil, había muchísimos desafíos eh, luego sacar esa, ese emprendimiento del país y comenzar no de cero porque teníamos ya el know-how, entonces no puedo decir que comenzamos de cero, pero casi en el sentido de que era un mercado nuevo, era un país nuevo, estamos entendiendo cómo funcionaba, estamos entendiendo lo que la gente estaba buscando, los problemas que estaban tratando de resolver. Y volver a comenzar, emprender es tener mucha tolerancia a la incertidumbre y tener... Eh, resiliencia y a veces hasta terquedad. Ya no, no, no solamente resiliencia, <risa> sí, hay que ser un poco terco. Entonces, eh, No hay otra posibilidad. No, este. no, si no eres un poco terco, es difícil emprender. Y emprender llegando a un país nuevo, donde no tienes las condiciones económicas ni el respaldo financiero para hacerlo es bastante difícil. Entonces, esas dos como que serían, a, 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 a grosso modo, serían como los los grandes hitos que yo digo, esto fue difícil, creo que lo logramos hacer de manera satisfactoria, y a nivel más de detalle también hay otros hitos más pequeños, o sea, no, no, no pequeños, sino digamos más, más específicos, eh, como haber trabajado con Naciones Unidas, la Estilín arte en su momento trabajó con UNICEF y con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, haber entrado a Sarto Chile con Tapui este, haber levantado el público privado para ambos emprendimientos, entonces son hitos que al final igual uno los ve como con satisfacción
1: Perfecto, oye, tú sabes mucho de este tema que te voy a preguntar ya. y yo siendo padre de una pequeña chica ¿Qué? que tengo por ahí compromisos. También se Claro, ¿cómo están los padres chilenos hoy día? Desde tu lado de la cancha, ¿cómo están los padres chilenos respecto a la sensibilización de este tema de el tiempo en pantalla de los
0: niños? ¿Cómo lo ves tú? Mira, eh, una opinión muy personal, este, es un tema bastante complicado, eh, es una preocupación, prácticamente no hay una vez en que yo no presento tapuy delante de, del auditorio que sea, puede ser emprendedores, puede ser este, espacios académicos, puede ser en una conversación, en una reunión social, que si hay gente que tiene... Que es papá o mamá, enseguida conecta y dice: Es verdad. No, no he visto a alguien todavía que me diga, o, o, o por lo menos no han sido muchas las personas, dos o tres, que me dicen: Ah, sí, mi, mi hija, mi hijo están 12 horas en la pantalla y yo soy feliz. No, eso no pasa. entre el caso, hay gente o sea, que. Hay una sensibilización. Se... Bastante. Hay una sensibilización. ¿No? Hay un reconocimiento por parte de papá y mamá que es un desafío que muchas veces no pueden resolverlo que no tienen las herramientas, que sacar, que sacar a la infancia de la pantalla no es decirles, ah ya, ¿sabes qué? Son las seis, chao. Porque necesitas darle un incentivo. O sea, sí. eh, necesitas darle una alternativa. Oye, ¿sabes qué? Ya no vamos, a hacer más, no, no vamos a ver más televisión, pero vamos a salir al parque, vamos a jugar Exacto. a la pelota, vamos a, a, a subir a montar la bicicleta. El tema es que no siempre tenemos tiempo de hacer eso. Y el tema es que las ideas se agotan, pasa con, con papá y mamá, pero también pasa con docentes, ya tengo todos los días para hacer actividades, y lo he conversado también con muchos docentes, porque también es, es un, un, un ámbito en el que estamos muy cerca, y ya llega un momento en que me faltan actividades, por poner un ejemplo, se me, ya se, no se me ocurre qué cosas hacer, porque igual los niños requieren mucha energía, entonces, es un tema de que, en el que papá y mamá están más sensibilizados. Son esponjas
1: que absorben muchísimo.
0: Totalmente. Muchísimo.
1: Están siempre aprendiendo todo, claro. Muy
0: bien. Totalmente. Oye, Totalmente.
1: perfecto. Antonio, y a lo largo de este tiempo que te ha tocado emprender y sobre todo con toda esta trayectoria eh, bastante exitosa que has tenido, me imagino que de repente te habrá tocado algún problema también, algo que quizás ha sido más difícil. Uf. Para que no digamos que todo ha sido puro éxito.
0: Muchísimo. El emprendedor que no tenga problemas que tire la primera piedra. No, todo muchísimo. Eh, este, voy a tratar de pensar en, en, no tanto en el problema, que siempre los hay, sino en el aprendizaje que ese problema me significó. ¿Okay? Por ejemplo, eh, mi etapa temprana de plastilinarte, los primeros cuatro o cinco años. Estamos hablando de mucho tiempo, cinco años. En un emprendimiento es bastante tiempo y haber arrastrado un problema por todo ese tiempo igual es significativo. Y, pero uno no lo ve. Mi primera etapa de pastilinarte yo no recibí ningún tipo de capacitación sobre emprendimiento. Era muy de yo emprendía de oído. O sea, mi papá eh, fue una persona muy cercana a, a, a las empresas. Mi papá tuvo fue un emprendedor hasta su hasta hasta, hasta que se fue y y yo de alguna manera también me nutrí un poco de su experiencia y, y, y viéndolo, pero, pero no tuve una, una capacitación como formal. Entonces cometí muchos errores al principio, como por ejemplo no ser más ordenado en la estructura de la empresa, no ser más ordenado en finanzas finanza, no, no establecer la costumbre de cobrar un sueldo, por muy pequeño que sea, o de manera simbólica, establecerlo como una sino que termina uno como, la, la caja de la empresa termina siendo como desordenada. Eh, luego de eso, cuando empecé, yo empecé a aprender de emprendimiento, digamos, a nivel formal en Chile. Chile me, me, me capacitó a mí, o me ha capacitado, porque todavía, Chile me ha capacitado a mí para emprender, digamos, con conocimiento de lo que estoy haciendo. En ese momento yo emprendía de intuición, que está bien hasta cierto punto, pero en muchos conceptos no los conocía, no los manejaba, no los entendía. Y eso, eso lo, lo conseguí cuando llegué a Chile. Entonces, metí mucho la pata por pensar que, que, que el, el conocimiento formal me iba a de pronto a, a contrarrestar la intuición o iba a apagar un poco esa, esa, esa llama que uno por dentro. Uno uh -huh. tiene una llama por dentro y pensaba que el, el conocimiento formal lo iba a apagar y al contrario la, la encausó la, me ayudó a encauzar. Entonces, eso fue como una metida de pata y y bueno, y, y de ahí en adelante, cualquier cantidad de cosas, porque la medida que vas aprendiendo, te vas dando cuenta de todo lo que tú pudiste haber hecho de otra manera, y tuviste significado otros resultados, y no lo hiciste. Y, y, y entender que cada metida de pata, no necesariamente todas, pero en general las metidas de pata, sobre todo en emprendimiento, son una oportunidad de nosotros aprender para no volver a meter esa pata.
1: Claro, o sea, eso es lo que al menos dice el manual, tratar de no
0: equivocarse Exacto. en lo
1: mismo.
0: Oye, ahora, que emprendemos en yo... tecnología, ¿Sí? ah, ahora que emprendemos en tecnología, yo no estudié tecnología ni mi socia tampoco. Yo estudié filosofía, Verónica estudió periodismo y, y ha sido dificilísimo nosotros entender, porque entendemos la infancia, o sea, a ver, entender a la infancia es una afirmación bastante ambiciosa, pero tenemos muchos años trabajando con infancia y, y tratando de entender el problema de la educación en la infancia y el problema del aprendizaje en la infancia, eh, pero los temas tecnológicos han sido un aprendizaje y hemos metido una cantidad de patas espectaculares. Pero bueno, han sido aprendizajes. ¿Quién no?
1: ¿Quién no? Bueno, yo de hecho provengo del mundo de la tecnología y también he metido la pata. De repente uno tampoco ve y conecta la tecnología con la gente, que el famoso nativo digital tam tampoco es tan nativo, sabe usar más la tecnología, pero a ocuparla para aprender, yo diría que es un escalón que, que, que puede llevar a supuestos incorrectos, por ejemplo, que me ha dado cuenta mucho de lo que pudo haber pasado en pandemia. Oye, Antonio... Eh, un tema que quizá puede ser interesante, nosotros que trabajamos en temas de innovación social y trabajamos como contraparte de muchos emprendedores, nos dimos cuenta que eh, durante la pandemia las cosas estuvieron difíciles para el mundo eh, social. Tal vez no tuvieron la fortuna que tuviste tú y el algunos vieron problemas graves que les obligaron a cerrar, que les obligaron a reinventarse, ¿ya? Eh, quizás algunos de ellos están viviendo este proceso justo hoy día que están escuchando este programa, entonces... ¿Te gustaría compartirles algún consejo a ellos que están comenzando o reinventándose o, o que están quizás pensando en pivotear tal como tú lo viviste en algún momento de tu vida?
0: Sí. Déjame, déjame pensar lo que me estás preguntando, pero sí. Eh, creo que lo importante en este momento, independientemente del rubro en el que esté la persona que nos está escuchando eh, y, y de su negocio, como decía mi papá, todos los negocios tienen el mismo chasis. Eh, eh, creo que es importante hacer una ponderación y ver las cosas en perspectiva. ¿Ok? Una cosa es eh, lo que te dicen los manuales, y otra cosa es lo que cada quien dibuja en su roadmap personal. A ah, lo mejor para ti eh, como es, ese indicador de que llegaste al éxito es que estás llevando el pan a la mesa, o tienes un proyecto donde quieres escalar a nivel de Latinoamérica o a nivel del mundo, no, no hay un modelo que esté bien o un modelo que esté mal. Eso va a depender de cada persona, pero lo que sí me parece importante es, por un lado, tratar de tener la mayor claridad de lo que uno está buscando, porque es un camino bastante duro, ¿okay? en el camino van a pasar muchas cosas, en el camino van a pasar este obstáculos, muchas cosas. Es, es importante que tengas claro lo que tú como persona quieres. Esto suena, no quiero sonar un poco como libro de tu ayuda, pero pasa dentro del emprendimiento que es muy fácil perder el foco y pasa que si no tienes tú, tu norte personal claro, es difícil que tú puedas orientar el norte el, o hacia dónde quieres dirigir tu, tu proyecto. Entonces, por un lado yo le diría a esa gente que se tome ese tiempo para reflexionar y pensar a dónde quieren ir como personas que antes que emprendedores, antes que nada son personas y tenemos inquietudes, deseos, expectativas, frustraciones personales que pueden ser un equipaje pesado si no las, tenemos, si no las manejamos con cuidado a la hora de, de no es lo mismo de pronto estar empleado con, con un sueldo fijo que de pronto tener que eh, recortar el gasto fijo de la casa a la mitad, o, o tener que buscar un pituto de medio tiempo para complementar, entonces es importante yo creo que, que la gente se dé el tiempo como de reflexionar hacia dónde quiere ir, eso ayuda ¿Sí? mucho eso, eso es como Su, la carta suena, de navegación suena,
1: claro, esa carta eh, tocaste un tema que quizás no hemos visto en otros programas con otros emprendedores, quizás porque uno lo da como obvio pero no es obvio que también tiene que ver con no solo el propósito de la empresa, sino que también el propósito tuyo respecto de cómo te hace sentir el, el conseguir el propósito de la empresa. A ver, me parece un tema súper profundo. Y te agradezco mucho que lo hayas eh, puesto es encima que, de la mesa.
0: Fíjate una cosa. A mí me pasó algo muy particular. Yo tuve la oportunidad de participar de negocios como más tradicionales, de comida rápida y eso. Y no me interesó y por un tiempo, yo estaba muy jovencito en ese momento, tendría 22 años, un poco antes de fundar Plastilinarte, 21 años. Yo, no me interesó, y yo por un tiempo pensé que no me interesaban los negocios. Pero a los 23 años, que cuando fundé Plastilinarte, me di cuenta que no me interesaban los negocios que no tenían propósito. Y eso tenía muchísimo que ver conmigo. Entonces, cuando uno trabaja con el propósito social, con el impacto social, no solamente estás trabajando con la erradicación de la pobreza o las energías limpias o el medio, o lo que sea, cada quien, hay muchos, como, muchos frentes en esa batalla que cada quien elige el suyo, pero no estás trabajando con eso, estás trabajando con algo que conecta muy profundo, a nivel muy profundo contigo. Entonces, si tú no conectas con eso, en mi caso conecto mucho con la infancia, muchísimo, muchísimo con la infancia y lo hice, no tengo hijos. Y tengo muchos años, toda mi carrera profesional trabajando por la infancia. Entonces es una conexión que es tan profunda que también te ayuda a disipar no solamente las dudas, sino los obstáculos, porque ya va a llegar un momento y que es como chuta, me tengo que parar a las seis de la mañana y no quiero, bueno, ya tú sabes por qué porque sí lo vas a hacer. Entonces el impacto social para mí tiene que ver con una conexión como muy personal esa, esa conexión mm no siempre la tenemos tan clara, no todo el mundo la tiene tan clara, y por eso digo que, que, que hay que buscar una No todos la descubren
1: también, no todos la descubren. Claro.
0: Exactamente. Esa, claro. ese, ese, esos intereses personales de alguna manera se convierten en tu hoja de ruta, porque, porque son lo que te va a decir, ok, por aquí va la cosa. Y, y, y claro. no hay manera, yo creo, que tú generes impacto social, eh, o que tú estés preocupado por un problema si tú no tienes una conexión genuina con ese programa
1: que no se produce una resonancia con el corazoncito oye, Antonio, me encantó conversar contigo te deseo muchísimo éxito en lo que estás haciendo no sé si te queda quizás alguna cosa que no hayas dicho algún mensaje final para quienes nos están escuchando
0: una invitación a las personas que nos están escuchando, tengan o no tengan hijos, me encantaría que pasaran a conocer Tapuy y nos digan qué les parece. Lo estamos haciendo. ¿Cómo te encuentran, Antonio? www.mitapuy. Tapuy es T-A-P-U-Y.org. Tapuy significa. Perfecto. www.tapuy.org. Y arroba miTapuy en el Instagram. Y pasen a ver lo que estamos haciendo, el, el, lo, pasen a ver Tapuy, porque me encantaría eh, que, que nos conozcan y que nos den su feedback.
1: Perfecto. Bueno, yo mismo voy a ir a, directamente a seguirte, porque como ya declaré, ¿cierto? Eh, es un gran tema que eh, he visto, que, que genera todas las dinámicas. A pesar de que uno está sensiblemente trabajando en temas de educación, igual a veces hay aristas nuevas como este, del tiempo en pantalla para los niños. Bueno, quiero darle las gracias a todos quienes nos acompañaron en este episodio. Recuerden suscribirse, seguirnos en las plataformas y redes sociales. Comparte y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias Antonio, muchas gracias a todos nuestros auditores y nos vemos en la próxima. Chao, chao.
0: Gracias Héctor.
1: En nombre de la Universidad Andrés Bello, agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo.